0: Tag, Theos Jim, Hörmerin, der Podcast eures Vertrauens. Heute Folge 6 und mit mir zusammen ist heute mal,
1: wie immer, ich bin auch wieder dabei. Die Mara. Richtig. Mara. Danke Rudi, dass du mich auch nochmal namentlich vorstellst.
0: Genau, die Leute kannten dich ja vielleicht bisher nicht. Wenn ihr das erste Mal reinhört, dann wisst ihr... Wir sind immer am Mikrofon.
1: Wie realistisch ist es, dass jemand zum ersten Mal ausgerechnet Folge 6? Aber na gut, man weiß nie.
0: Weil heute geht es ja um eine ganz wichtige Sache. Und zwar, wir lassen die Wortspiele heute mal sein, weil sonst könnten wir jetzt nämlich kräftig anfangen. Aha,
1: wow, schön, dass du das heute mal übernimmst. Finde genau. ich gut, finde ich gut.
0: Ja, Heute geht es nämlich äh, um Kraft. Letzte Woche ging es um Ausdauer, heute die nächste motorische Fähigkeit Kraft. Mara. Was ist denn Kraft?
1: Kraft, also Kraft ist ja ganz viel, aber in unserem heutigen Kontext geht es natürlich um Training und Sport und so weiter. Und da geht es also um die physische Kraft. Und das ist die Fähigkeit des Nervmuskelsystems, also der Muskulatur, um es mal simpel zu formulieren, durch äh, verschiedenste Stoffwechselprozesse und äh, Nerven, die dann Reiz auslösen und so weiter. Letztlich geht es darum, dass diese Muskulatur mehr als 30% des individuellen Kraftmaximums durchführen. Dann ist es als Kraft bezeichnet. Alles darunter zählt noch nicht so richtig als Kraft. Ähm, das individuelle Kraftmaximum ist so quasi das, was man, was man maximal bewegen kann, die maximale Kraft, die man aufbringen könnte. Und wenn wir bei 30% davon sind, also knapp ein Drittel, dann zählt es schon als Kraft. Und was macht die Muskulatur? Natürlich Widerstände überwinden oder ihnen nachgeben oder sie zu halten. Genau.
0: Ich bin kurz weggenickt mal. war doch äh, Ich weiß, ich dachte, wie geht es einfach nur um Pumpen hier? Ich dachte, ich muss ja, die Hand, ich, ich, Hand hochheben oder was?
1: Genau, zum Beispiel. Aber ich habe gerade so im, im Ende dieser, dieses langen Textes ja.
0: ähm,
1: kurz eigentlich schon die drei Arten von, von Bewegungen quasi mit erwähnt und zwar wir haben einmal das, das Klassische wir bewegen irgendwas, also wir heben irgendwas an, wir drücken irgendwas weg also diese positive Richtung dann gibt es aber auch noch quasi die negative, also wenn ich dir jetzt was schweres in die Hand drücke und du merkst, du kannst es nicht halten du kannst es aber immer noch langsam absetzen mhm. und wenn es nicht ganz so schwer ist, kannst es vielleicht auch halten, ohne dass du es jetzt irgendwo hinbewegst sondern auch einfach festhalten
0: genau, kann man sagen, also dynamisch statisch Genau. Exzentrisch.
1: Konzentrisch. Ja. Und jetzt Konzentrisch,
0: haben exzentrisch, genau. Ja, die Sachen, so könnte man es unterteilen. Es gibt noch mehrere Arten, wie man Kraft zum Beispiel unterteilen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Bankdrücken bin und da die 80 Kilo auflege und die einmal drücke, das ist meine Maximalkraft. Ist das so? Jetzt vielleicht heute würde ich es nicht machen. <lacht> aber mehr als 85 habe ich vielleicht mal gedrückt. Okay. Ist nicht meine... Die Hebel, weißt du, die ja, sind ja, bei mir hast, so. Du hast lange Arme. stimmt Arme, das, das, stimmt das ist das schon. schwierig. Das ist Aber dass Tobi jetzt 100 drückt, das wurmt natürlich, ja, ja.
1: Na Mensch, mhm, Gratulation krass. an Tobi, falls er das hört.
0: Ja. Maximalkraft, also wenn ich ein, die höchstmögliche Kraft sozusagen, die, die ich habe jetzt gerade beim Bankdrücken, wäre es dynamisch. Ja.
1: ja, genau. Das ist quasi das, wofür ich hauptsächlich trainiere, weil das meine Wettkampfleistung ist. Ne? Eine Wiederholung maximal.
0: Genau. So viel wie
1: geht, quasi.
0: Ja, was, könnte man, was könnte man noch unterteilen? Dann gibt es, ja, wenn man etwas länger Kraft anwendet, geht es dann in die Richtung Kraftausdauer.
1: Genau, also wir hatten ja letzte Woche über Ausdauer gesprochen. Ähm, Ausdauer ist quasi über einen längeren Zeitraum als die reine Kraft. Ne? Also wenn ich viele Wiederholungen mache. Und die Kraft Kraftausdauer ist quasi so ein bisschen der, der schwammige Übergangsbereich zwischen beiden Fähigkeiten, wo irgendwie beides eine Rolle spielt. Auch beim Ausdauertraining brauche ich ja zum Teil Kraft. Also ohne, ohne Kraft kann ich mich quasi nicht bewegen. Ähm, und auch bei vielen Wiederholungen, die zwar eindeutig Kraft erfordern, brauche ich auch ein bisschen Ausdauer, weil beispielsweise jetzt irgendwie, was hatten wir letzte Woche, so Zehner-Sätze, Zehn-Wiederholungen, ja. das ist irgendwie, da, da sind wir schon bei beiden Fähigkeiten eigentlich.
0: Genau, und dann könnte man auch sagen, es gibt noch die Schnellkraft, wenn ihr jetzt so Sprinter kennt oder Springer-Typen, die haben natürlich eine gewisse Schnellkraft, also die Fähigkeit, wirklich, okay. ja, wie sagt man das jetzt? Sch
1: Schnellkraft aufzubinden.
0: Schnellkraft, ja.
1: Da sind zum Beispiel Gewichtheber ähm, voll dabei, weil die müssen ja, also wenn ihr mal, oder auch Crossfitter, ähm, ja. so, so clean und so weiter und umsetzen und snatch und alles mögliche, die müssen sehr, sehr schnell sein genau. und trotzdem unfassbar stark.
0: Genau, sieht man ihn nicht an, aber wenn die mal hochspringen einfach, dann können die aus dem Stand, ja keine Ahnung, locker einen Meter, Meter zwanzig oder so springen, obwohl sie ziemliche Brocken sind.
1: Und da ist jetzt der Unterschied zu mir beispielsweise, ich bin nicht besonders gut in der Schnellkraft. Wenn man sich mal mich anguckt, ich mache sehr langsame Wiederholungen. Also gerade beim Heben, ich habe da gut manchmal irgendwie so sechs, sieben, acht Sekunden, die ich für eine Bewegungsrichtung brauche. Ähm, ich schaffe das schon, ich habe ja Kraft, aber eben keine Schnellkraft.
0: <lacht> Oder nicht so viel. Ja, und da ist ja jeder auch klar, je nach, das ist disziplinabhängig. Genau. Auf jeden Fall.
1: Und dann gibt es noch eine kleine Sonderform, die Reaktivkraft. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, da geht es quasi um den dehnungs Dehnungsverkürzungszyklus oder auch Stretch, Reflex. Also
0: man kann, Ich man glaube, man kann das ganz gut erklären, wenn du so einen Gummi nimmst sozusagen genau. und den aufziehst, hast du ja eine gewisse Spannung dann drauf. Und das ist in der Muskulatur auch so. Die ist ja nicht, die ist ja nicht starr, sondern auch beweglich. Also wenn man jetzt kurz in eine Kniebeuge geht und dann sofort abspringt, also ganz schnell hintereinander, dann hat man halt dieses, die Muskulatur wird gedehnt und dann...
1: Genau, Sprünge sind da auch ein ganz klassisches Beispiel, wo die Reaktivkraft äh, vonnöten ist.
0: Da bin ich denn ganz gut. Ja.
1: Okay, und jetzt, du hast ja ange angemerkt, du, du, du wolltest eigentlich nur über das äh, Pumpen reden und so stark werden und krass werden und yes so. Sir. Pumpe. Wie machen wir das denn jetzt mit dem
0: werden? Also, das machen wir wie folgt. Du gehst ja an die Maschine, legst alles drauf, was, was da ist. Und pumpst es einfach weg. Ist es Ist es nicht so? Nein, es gibt da verschiedene Formen, wie man äh, Kraft trainieren kann. Ähm, um überhaupt stärker zu werden, brauche ich ja mal von der Logik her mehr Muskulatur. Vielleicht ist es noch nicht logisch, aber man braucht mehr Muskulatur, um Kraft, ähm, kräftiger zu sein. Und die kann ich hypertrophieren, also die, die dicken Wachstum, also die Muskulatur wird etwas dicker. Ähm, dadurch kann sie natürlich dann mehr Kraft aufwenden. Das wäre eine Möglichkeit
1: Genau, das ist das klassische Hypertrophie, hört man immer und überall.
0: Genau, also wie würde man jetzt sagen, also einfach zwischen 10 und 12 Wiederholungen, einfach, einfach zu, zu trainieren, bringt ja immer irgendwie einen hypertrophischen Effekt.
1: Genau, also es gibt, es gibt ja so bei, bei der Kraftfähigkeit jetzt die eben erwähnten ähm, Arten von Kraft, also Maximalkraft, Kraftausdauer und so weiter ähm, und theoretisch, Eignet sich ein höherer Wiederholungsbereich, also dieses klassische 8 bis 15, mehr für einen Hypertrophie-Effekt, also für Muskelwachstum? Einfach weil davon man sich tendenziell schneller regeneriert als von einem Maximalkrafttraining, das auch neuronal nicht so anspruchsvoll ist. Maximalkraft ist sehr, sehr hoch für, fürs Hirn, so blöd es klingt, aber anspruchsvoll. Ähm, genau, deshalb sagt man auch oft zu diesem 8 bis 15 Wiederholungsbereich, ist der Kraftausdauerbereich und Hypertrophiebereich. Und bei, bei so, keine Ahnung, ein bis drei sagt man Maximalkraft und dazwischen ist einfach simpel Kraft. So ganz klar abzugrenzen ist das aber alles nicht. Genau.
0: Wenn jetzt ein Anfänger zu uns kommt und wir sagen, mach erstmal 15 oder 20 Wiederholungen, wird der auch Muskulatur aufbauen, weil einfach eine Reizsetzung da ist, die vorher nicht da war.
1: Richtig. Genauso kann man auch mit nur einer Wiederholung, wenn sie richtig schwer ist, Muskulatur aufbauen. Ja. Nur eben wahrscheinlich weniger effektiv. Ja. Genau, dann gibt es aber auch noch jetzt hier die Fachbegriffe, die sogenannte Hyperplasie, also nicht der Muskel wird in sich dicker, also doch wird er auch, aber nicht die einzelne Faser wird dicker, sondern es bilden sich neue Fasern. Das ist aber so eine Sache, wo die Wissenschaft sich gar nicht so sicher ist, wie das funktioniert. Das gibt, da gibt es Forschung bei Tieren, aber bei Menschen ist das so... Genau, hmm.
0: also es gibt es wohl bei Body... Also zu meiner Studienzeit war es noch so, dass bei Bodybuildern wohl nachgewiesen werden konnte, dass es nur so noch... Zum Muskelaufbau kommen kann, aber beim Normaltrainierenden wohl eher nicht. Also so war es meine.
1: meine ja gut, und wo ist jetzt Erkenntnis der Unterschied noch? zwischen einem Bodybuilder und einem Normaltrainierenden? Also ja, Körper wird Muskelanteil, aber. Ich weiß
0: nicht, weil der einfach schon vielleicht alles durch Hypertrophie ausgeschöpft hat, dass die Muskulatur neu gebildet werden muss, neue Muskelfasern gebildet werden müssen. Ähm, Soweit wollte sie unser Prof sich damals noch nicht, als ich damals noch studiert habe, noch nicht aus dem Fenster lehnen. Und das haben wir dann auch mehr so abgetan.
1: Das ist ja auch so eine schwierige Sache, als ob jetzt irgendwer den Muskel regelmäßig aufschneidet und nachzählt. Also,
0: ja, ne? ja.
1: Es ist auch für, also für euch, ist es auch einfach scheißegal, so blöd es klingt. Aber es ist ja schön, wenn der Muskel dicker wird, ob da jetzt mehr Fasern sind oder noch oder genauso Fasern. viele Fasern. Ja. Ist ja irgendwie letztlich egal. Und dann gibt es noch das, was ich gerade schon ansprach, die guten neuronalen Anpassungen, die nicht zu unterschätzen sind. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr das erste Mal im Gym seid oder damals, als ihr das erste Mal im Gym wart und man euch das erste Mal an ein Gerät setzte, wo ihr dachtet, was um Himmels Willen muss ich hier tun? Wie geht das? Ich kriege das überhaupt nicht auf die Reihe, die Muskulatur anzusteuern, weil hat man halt noch nie gemacht. Ja. Und das also quasi einfach nur zu lernen, die Bewegung auszuführen, zu lernen, die richtige Muskulatur im richtigen Moment anzuspannen, die verschiedenen Muskeln zusammen agieren zu lassen, das sind so neuronale Anpassungen, die auch passieren beim Training und auch zu mehr Kraft letztlich
0: so führen. Genau, darum würde man ja auch mal die Übungen dann einfach mal variieren, dass auch diese Sachen mal das Gehirn mal neue Leistung. Oder mehr Leistung bringen muss. Ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel von der Brustpresse zum Bankdrücken geht, also die Übung etwas freier gestaltet, dann ist es ja auch wieder für den, obwohl man irgendwas wegdrücken kann, ist es ja doch was ganz anderes.
1: Ja, da zum ist Beispiel. es auch, ist auch immer grundsätzlich so ein bisschen meine Kritik an so ähm, Leuten, die immer die gleichen drei Übungen machen. Leben lang, also nicht dass ja. das ich Pauli für immer die gleichen drei Übungen ha, stimmt, mache ich Lisa. auch, aber ja. <lacht> aber tatsächlich wird man dann eben in den drei Übungen stark und nicht unbedingt allgemein so, weil weil die drei Übungen kann man mhm. die wahrscheinlich auch richtig gut, aber es ist dann doch praktisch auch ein bisschen mehr.
0: Ringsrum. Ja, ich habe das zum Beispiel immer gewechselt, also ich hatte keinen festen Trainingsplan, sondern habe immer. Zwei, drei Brustübungen gemacht, aber immer mal was anderes, sozusagen. Aber dafür kommst du halt denn, der Nachteil kommst nicht so richtig voran. Ne? Du genau. bist dann halt beim Bank bleibst du halt bei 80 Kilo, weil du machst aber das nur alle zwei Wochen. Dafür machst du Schrägbank oder welche anderen Drückübungen. Ja, naja. die,
1: die Mitte macht's. Also so ein, ja, da kommen wir doch ja auch gleich mal zu den zu den, ähm, sagen wir mal, Prinzipien, wie man denn jetzt Kraft trainieren sollte. Ja. Nämlich nicht so, dass man jede Woche komplett was anderes macht.
0: Und waren das die fünf Trainingsprinzipien? Die ich noch so im Kopf habe. Also, es muss ein. Hau äh, mal raus. Es, also, es muss auf jeden Fall ein überschwelliger Reiz da sein. Sehr gut. Ja, also, wenn ich immer nur unter. Also, wenn ich zu einfach trainiere, wird die Muskulatur sich nicht anpassen müssen, weil es ja für sie einfach ist. Erst, genau.
1: Ja. Magst du mal kurz simpel erklären, was denn ein überschwelliger Reiz eigentlich ist?
0: Oh, kann ich dir jetzt mit Prozenten jetzt vielleicht nicht sagen, aber wenn du Wie? vorhin sagtest, so simpel. 30 Prozent simpel. Also, simpel, wenn ich mich sage ich jetzt mal, bei 15 Wiederholungen anstrengen muss, also wirklich, dass ich vielleicht wirklich gerade so 15 Wiederholungen schaffe, ist es schon ein überschwelliger Reiz. Ja, oder bei 20 selbst auch. Aber ich muss mich anstrengen. Wenn ich einfach nur 20 mache, weil Marei sagt hat, ich soll 20 machen, merke aber gar nichts, dann ist es unterschwellig auf jeden Fall. Dann wird nichts passieren.
1: Genau, ja. Also die Prozente sind, glaube ich, irgendwie 60% vom, vom Maximalgewicht, da wird es ein überschwelliger Reiz. Aber also theoretisch, so fürs, fürs Gefühl, ähm Genau, es muss anstrengend sein und vielleicht so, dass ihr am Ende vom, also theoretisch vielleicht noch so vier, fünf Wiederholungen schaffen würdet, theoretisch, die aber nicht unbedingt machen müsst, aber das ist schon wahrscheinlich ein überschwelliger Reiz. Letztlich ein Reiz, den euer Körper äh, in Anführungszeichen nicht gewöhnt ist, wofür ihr also danach denkt, oh, ich muss mich hier anpassen, das ist die gute, Superkompensation. also... Er regeneriert nicht sich einfach nur von der Belastung, repariert, was kaputt gegangen ist zwischendurch, sondern sogar noch mehr, baut halt noch was drauf. Genau. Das ist der gute Hypertrophie-Effekt.
0: Ja, Ja, dann das ist ja eigentlich schon der trainingswirksame Reiz. Dann haben wir, äh, okay, du hast jetzt ja eine Liste gemacht, sozusagen. <lacht> eine, die progressive Belastungssteigerung.
1: Das ist quasi der Anschluss an das eben erklärte Superkompensationsprinzip. Also wenn mein Körper jetzt eine Belastung hatte, dachte, uff, die war ganz schön schwer, ich glaube, ich muss mal was aufbauen, was aufgebaut hat, dann ist die Ausgangssituation ja dann eine andere, denn der Körper hat dann ein bisschen höhere Fähigkeiten. Das heißt, wenn man dann die exakt gleiche Belastung nochmal macht, die letztes Mal ein überschwelliger Reiz war, dann ist sie das wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr weshalb dieser Reiz auch immer gesteigert werden muss. Und das ist die progressive Belastungssteigerung. Also quasi beispielsweise von Woche zu Woche ein bisschen mehr Gewicht. Manchmal auch irgendwann ist es dann nicht mehr von Woche zu Woche möglich. Da ist dann eher nur noch so von Monat zu Monat. Und irgendwann ist es von Jahr zu Jahr. Das sind dann die deprimierenden Sachen, die man halt so durchsteht. Aber stärker wird man trotzdem noch. Im Prinzip ja. bleibt es Gleiche.
0: Auf jeden Fall. Am Anfang geht es schnell. Aber du musst halt den Reiz immer anpassen, sozusagen die aktuelle Leistungsfähigkeit.
1: Genau. Dann ist es jetzt noch wichtig, jetzt sind wir wieder beim Thema Zielsetzung. Also so klar, irgendwie grundsätzlich stärker werden ist cool. Aber wenn ich jetzt beispielsweise, ich Powerlifter in meinen drei Übungen, also Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben stärker sein werden will, dann muss ich auch natürlich diese Übung trainieren. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt den lieben langen Tag lang, ähm, was weiß ich, Klimmzüge mache die sind total gut, die sind auch praktisch, das ist auch eine gute Assistenzübung, aber letztlich bringt sie mir wahrscheinlich nicht so viel in der eigentlichen Trainingsdisziplin.
0: Safe, ja. Genau.
1: Was haben wir noch?
0: Wir haben noch auf jeden Fall eine, äh, das Verhältnis von Belastung und Pause muss auch stimmen, also zwischen Belastung und Erholung. Äh, ihr könnt nicht jeden Tag Brust trainieren, ja. Könnte machen, aber wird ja, nichts mehr bringen, weil der Körper muss sich erholen, die, wächst, die Muskulatur wächst ja auch denn erst äh, in der Erholungsphase, äh, von daher was 48 Stunden Pause zwischen den Trainings. Genau, das ist
1: so der, der klassisch, klassische Richtwert, den man sagt, da gibt es auch so zwischen, zwischen verschiedenen Strukturen und verschiedenen Muskulaturen Unterschiede, also beispielsweise erholt sich eine Muskulatur schneller als Sehnen und Bänder, die ja auch belastet werden letztlich, wenn ihr, ähm, da kommen wir gleich noch beim Thema Frequenz, glaube ich, dazu. Nee, kommen wir erst später dazu. Naja, aber das kann ich ja jetzt mal anschneiden. Also theoretisch, ähm, wenn ihr jetzt jeden, jeden zweiten Tag trainiert, so einen Muskel, dann ist das schon ganz schön ordentlich. Ähm, also so ein, ja... Letztlich merkt man es auch. Ne? Stellt euch mal vor, ihr habt heute richtig schwer gebeugt. Wenn ich dir dann sage, am nächsten Tag bitte nochmal, sagst du, nee, ich glaube lieber nicht.
0: Ja, man würde es vielleicht können, aber es bringt halt nichts. Ne? Du schaffst dann auf jeden Fall nicht mehr das, was du am Vortag gemacht hast. Und da merkt man ja schon, dass die Muskulatur noch nicht erholt ist. Genau, genau. Das muss also stimmen, ja.
1: Und zur Erholung gehört nicht nur dazu, ich, ich trainiere heute mal nicht, sondern eben auch, ich schlafe gut, ich esse gut, ich ruhe mich aus. Das heißt, nicht den ganzen Tag auf der Couch legen, aber halt, ne, Stress ein bisschen reduzieren und sowas.
0: Ja, aber wenn ich jeden Tag trainieren gehe, dann kann ich mein, bin ich ja immer Stress reduziert. dann kann ich ja gar nicht mehr arbeiten gehen. Weißt du, wenn ich einen Tag Brust trainiere, den nächsten Tag rücken, muss ich mich immer wiederholen. Also in unserem Job geht es, da kann ich immer... <lacht> Das ist immer, immer Erholung. Also, wir haben die optimale äh, Erholung. Kontinuität, was versteht man darunter? Das ist auch ein Trainingsprinzip.
1: Genau, eigentlich ähm, einfach richtig lange dabei bleiben und nicht erwarten, in einem Monat, dann bin ich plötzlich Profi und dann kann ich wieder aufhören, sondern das über Jahre hinweg. Einen Tag nach dem anderen einfach machen.
0: Genau, da muss man. Manchmal auch am Anfang haben die Leute sehr hohe Erwartungen, dass alles sehr, sehr schnell geht. Am Anfang geht es ja auch relativ schnell, aber das geht halt nicht ewig so weiter. Und man muss ja noch vielleicht realistische Ziele sich auch mal versetzen. Und wir als Trainer probieren es ja auch immer realistisch zu sagen, dass es nicht, nächste Woche ist dieses Projekt nicht erledigt. Richtig. So, fünf Kilo Muskulatur aufzubauen, das dauert. Dauert man nicht einfach so.
1: Und da kommt auch noch dazu, dass auch wenn es mal eine Weile nicht vorangeht und das kann gut und gerne auch einfach mal ein Jahr sein, wo es nicht mehr vorangeht, nicht aufzugeben, sondern trotzdem dabei zu bleiben und irgendwann geht es voran, weil der Körper ist super, der passt sich an, manchmal dauert es noch halt ein bisschen länger.
0: Check. Ja, was wir vorhin schon angesprochen haben, eine variierende Belastung, also dass man auch mal Übungen austauscht, wechselt, mal was anderes macht, ja, ist für die für die Muskulatur besonders wichtig, erkennt ja irgendwann wir wissen Ablauf, ja, neuronal, auch muskulär, weiß er, wie, die, wie denn Brustpresse funktioniert. Ja, wenn man es immer nur ewig weitermacht, ist es für ihn keine große Anstrengung mehr.
1: Genau, und aber da ist noch so ein bisschen das, also jetzt auch nicht, was Rudi vorhin meint, jede Woche was anderes, das ist ein bisschen zu viel. Ja. Ähm, eigentlich kann man so lange eine Übung im Plan behalten, bis sie irgendwie nicht mehr vorangeht. Wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, die mal auszutauschen. Aber solange da irgendwie einmal im Monat ein bisschen Gewicht draufgelegt werden kann, super, weitermachen.
0: Was auch noch dazu gehört, ich weiß nicht, oder vielleicht zu, zum nächsten Punkt schon, ähm, mit Wiederholungszahlen zu arbeiten, Sätze zu, zu verändern. Aber das ist ja dann schon mehr so eine Periodisierung.
1: Ja, sowohl als auch. Also auch da... Na, ihr müsst nicht euer Leben lang dreimal dreimal zehn dreimal zehn <lacht> dreimal zwölf ja. ich denke wie mir immer was ist eigentlich mit den ungeraden Zahlen warum macht niemand elf Wiederholungen elf
0: sind äh, direkt äh, gehen direkt katabolisch. da baut man sofort Aha. Muskulatur ab aber bei der zwölften die musst du schaffen ja, sonst
1: zwölf ist schon wieder super ja, ja es ist, also da seht ihr das auch diese diese einge also diese Zahlen die jeder nutzt wo auch immer sie herkommen wer auch immer sich das ausgedacht hat genauso wie drei Sätze warum machen denn alle drei also das ist gut. Es gibt viele Studien, die bezeichnen, dass drei besser als zwei sind und so weiter. Aber man kann ruhig auch mal vier, fünf machen. Überraschung.
0: Ja, kann man machen. Ich glaube, das ist so ein, erstmal so eine Kopfsache. Aber mit den zehn ist natürlich eigentlich wirklich, der eine macht zehn Wiederholungen in 20 Sekunden, rattert er ja die runter. Und ja, du machst ja sehr, sehr, ziemlich langsam. Das dauert dann halt knapp eine Minute, vielleicht sogar leichter drüber. Das ist halt schon ein Unterschied. Aber es sind trotzdem zehn ja, Wiederholungen. Ja, ja. <lacht> ja, vielleicht kann man dann wenigstens sagen, bleib bei zehn Wiederholungen, ändern mal die Geschwindigkeit. Irgendwie so, aber da
1: kommt auch, also bei dem Thema Variabilität und so weiter, kommt auch dazu, dass man ja auch einfach so rein kopftechnisch manchmal einfach Abwechslung braucht. Weil immer das Gleiche wird halt langweilig. Und wenn man dann weiß, okay, nächsten Monat mache ich mal sieben Wiederholungen statt zehn, dann ist das schon was anderes.
0: Ist so. Also für mich auf jeden Fall.
1: Und das hilft wieder bei der guten Kontinuität, also dabei zu bleiben.
0: Ja, das muss ich immer was Neues vornimmt.
1: Und dann gibt es noch das Prinzip Periodisierung, Zyklisierung. Ähm, ganz grob erklärt geht es eigentlich darum, sein, sein Training, also sein, sein Trainingsjahr, sagen wir mal, also ein großer Makrozyklus in verschiedene Mikrozyklen einzuteilen und verschiedene Phasen. Also beispielsweise typischer Powerlifterzyklus ist, fängst an mit Hypertrophie, also Volumen, hohes Volumen, recht hohe Wiederholungszahlen. Das kann man gut mal so vier fünf Monate am Stück machen. Dann kommt Kraftblock. Das heißt, die Wiederholungen gehen runter. Das Gewicht wird tendenziell natürlich schwerer. Da geht es dann also weniger um die, über die, um die Hypertrophie, also den Muskelaufbau, als vielmehr um die Ausprägung oder Verbesserung der Fähigkeit Kraft. Und am Ende kommt dann Maximalkraft bzw. Peaking äh, hin zum Wettkampf. Also da wird das Volumen noch mal reduziert, die Gewichte noch mal erhöht, die Wiederholung noch mal reduziert. Und genau. beim Wettkampf ist es dann eben nur eine Wiederholung. genau
0: Genauso Und dann geht der
1: ganze das. Kreislauf wieder von vorne los.
0: Und ich sag mal, das ist zwar jetzt schon relativ leistungsorientiert, aber es macht auch für einen Normalsportler Sinn, sich so eine Periode einfach mal zu setzen. Einfach, dass man was anderes macht, dass mal was Neues kommt, dass der Körper auch was anderes kennenlernt. Muss ja vielleicht jetzt nicht immer bis zur absoluten Spitze gehen, aber schon mal... Richtig, man kann,
1: man kann eigentlich ganz gut so für den, für den Orthonormalverbraucher quasi so irgendwie drei Monate Hypertrophie, einen Monat Kraft. Drei Monate Hypertrophie, einen Monat Kraft. Oder auch mal fünf Monate Hypertrophie, zwei Monate Kraft. Und immer so weiter.
0: Bedeutet aber hier in der Praxis bei uns, drei Monate zehn Wiederholungen, ein Monat acht Wiederholungen. Ne, 6. Ja,
1: nee. Nein, das kannst, ist schon... Also, du kannst ja von, von, weiß ich nicht, wenn du im Hypertrophieblock irgendwas zwischen 8 und 15 Wiederholungen machst, manchmal sogar 20, wow, 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 dann kann man im Kraftblock mal irgendwie so bei 5 bis 8 sein. Und dann hat man da schon eine gute andere Belastung. Weil wer das mal probiert, also das Gewicht, was ihr für 5 Wiederholungen maximal bewegen könnt, das ist schon echt deutlich schwerer als das, was ihr für 15
0: Wiederholungen bewegt. Absolut. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, da auch mal ein bisschen rumzuspielen. Fragt uns, wenn wir wieder offen haben, natürlich erst. Ähm, da bauen wir sowas gerne mal um. Das ist meistens kein Hexenberg. Ne? Das ist einfach mal ein paar Sachen genau. verdrehen.
1: So, wenn jetzt hier jemand zu uns ins Stream kommt und sagt, er will eigentlich jetzt den ganzen Körper trainieren, alles andere ist nämlich auch nicht so clever, by the way. Äh,
0: Als was? Als den ganzen Körper zu trainieren? Ja. Ja, klar.
1: Ähm, und Muskeln aufbauen, stärker werden, so der Klassiker, ne? Ja. Was sagen wir dem denn? Was, was kommt in den typischen Trainingsplan rein?
0: Ja, du sagtest ja schon ganzkörper bedeutet ja irgendwas. Also wenn ich jetzt nach Muskelgruppen gehe, klar müssten die Beine dabei sein, Rumpfmuskulatur, ähm, Brust, Rücken. Da kann man jetzt. Du hast jetzt hier eher aufgeschrieben mit Bewegungsrichtung. Ne? Das ist auch schön.
1: Genau. Finde das nämlich irgendwie so den den. Das ist so ein bisschen der nicht so, ich gehe ins Gym und da sind Geräte und die nutze ich, sondern mal kurz drüber nachdenken, was der Körper denn so kann. Was können wir denn mit unserem Körper machen? Wir haben verschiedene Bewegungsrichtungen, die wir ausführen können. So im Oberkörper, wir können was wegdrücken und wir können was ranziehen und das aus zwei verschiedenen, also aus mehr, aber die zwei Extremrichtungen. Ne? Also klassisch, ich kann nach oben drücken und nach vorne, genau aus den beiden Richtungen kann ich auch ziehen. Und das geht mit dem Umber Unterkörper, ich kann noch schön Umber. reden. Umber, Umber. der Unterkörper, da geht das ungefähr genauso. Also wir können mit unseren Beinen auch was wegdrücken und was ranziehen. Und dann können wir noch so Sachen machen, wie unsere Hüfte beugen und strecken. Also klassisch, ne? irgendwie so Bauchtraining und ja, beispielsweise Rückenstrecker.
0: Rückenstrecker, ähm, ähm, Rumpfbeugen. Ja, ja,
1: schön, die ganzen deutschen Begriffe. Ja.
0: Ja, also, wenn wir so einen Trainingsplan machen, bauen wir das ja eigentlich schon so, so ein. Genau. ist ja auch ein bisschen immer zeitabhängig, wenn jemand sechs Übungen jetzt, also wenn er viel Ausdauer mit ein bisschen dann gehen halt nicht alle Bewegungsrichtungen, aber wir probieren uns ja denn eigentlich, dann würde ich mich immer eher probieren, erst die großen Muskulaturen, also in, und zwar mehrgelenkig, also eine drückende Bewegung, wo ich also das Schultergelenk und äh, Ellenbogengelenk bewegen würde, bei den Zugbewegungen genauso, also.
1: Genau, da hast du jetzt nämlich auch die Frage schon quasi mit beantwortet, wenn jetzt irgendwer kommt, was ist denn mit den Armen? Ich will doch einen dicken Bizeps. Ähm, die sind ja schon dabei. Also, ne, wenn du wenn du beispielsweise jetzt eine Ruderübung hast oder Klimmzüge, der Bizeps chillt nicht nur, der macht schon mit, der wird also mittrainiert.
0: Genau, also jetzt kann man sich natürlich, wenn jemand besonders Bizeps, kann er natürlich nur Curlen irgendwie, kann er ja machen, Klar. aber an sich, wenn jemand sagt, also er hat bloß Zeit für sechs Übungen oder so und er macht eine Ruder-Zug-Bewegungen, arbeitet der Bizeps schon ordentlich mit? Richtig.
1: Da kommen wir ja auch gleich nochmal zum Thema Frequenz, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Also die Frequenz ist eigentlich nur so, wie oft gehst du denn zum Training?
0: Die Trainingshäufigkeit. Richtig. Ja, also was zweimal, dreimal, wenn du richtig krass bist. wie Viermal, oft Viermal, fünfmal,
1: du? ich gehe fünfmal. Fünfmal,
0: also machst du schon zwei Tage Pause. Ja. Auf, aber nicht nur auf der Couch sitzt, sondern so aktive Regeneration machst. Ah. Ja.
1: ja, ich bin ja. einfach viel zu viel sehr flummi, als dass ich einen Tag auf der Couch schaffen würde.
0: Also mit zweimal in der Woche passiert aber schon was im Körper. Es ist jetzt genau. nicht so, dass man dann jede Woche von vorne anfängt.
1: Also, also das, was ich vorhin schon ansprach, eine Muskelgruppe sollte möglichst so zwei bis dreimal die Woche trainiert werden. Das heißt, wenn man jetzt zweimal zum Training geht, dann ist es sehr sinnvoll, ganz Körper zu trainieren.
0: Ja, genau. Und darum bin ich nicht so ein Freund, wenn die Leute, die anfangen, gleich Dreier-Split machen, aber nur dreimal in der Woche gehen.
1: Am so. schönsten ist, ich will einen Fünfer-Split, aber ich gehe nur dreimal. Ja. Okay, also.
0: Können wir machen. Ja, das ist dann, ja, also das ist auch ein wichtiges Prinzip für mich. Also pro Woche muss auf jeden Fall jede Muskulatur zweimal dran sein, bringt mehr als dann immer nur eine Woche und immer zu rotieren.
1: Genau, weil nämlich dann wir das vorhin erklärte Superkompensationsprinzip zwar haben, also wir setzen einen Reiz, ja. wir erholen uns davon, kurz ist was aufgebaut und dann ist aber so lange Pause, bis der Muskel wieder benutzt wird äh, in der hohen Belastung, dass ja. der Körper sich denkt, ja, kann ich jetzt auch wieder abbauen, lohnt ja nicht.
0: Genau, und dann fängt man doch, dann, das dauert dann lange, bis genau. man hier äh, Leistung dann sieht.
1: Also wenn, wenn wir jetzt beispielsweise, also zwei Tage, beide Tage Ganzkörper. Beide Tage Ganzkörper heißt ja auch nicht, dass man beide Tage exakt das Gleiche macht. Nö. Muss. Gar nicht. Die Übungen können ja an sich variieren. Nur sollten irgendwie alle großen Muskelgruppen mal drin vorkommen. Genau. Bei drei Tagen pro Woche kann man dann eigentlich immer noch Ganzkörper. Wenn man so, immer, genau. Man wow. könnte jetzt auch so, so klassisch irgendwie Push-Pull-Beine und dann noch an einem der beiden Oberkörpertage quasi noch eine Beinübung mit einbauen, dass man eigentlich auch wieder Ganzkörper draus macht.
0: Ja, oder Zweier-Split plus Ganzkörper.
1: Genau. Also
0: gibt Varianten auf jeden Fall. Wenn du
1: Und sobald du mindestens vier Tage trainierst, kann man ganz gut Oberkörper, Unterkörper. Ist eigentlich auch mein liebster von den klassischen Splits. Oberkörper, Unterkörper super.
0: Mein liebster Split war ein doppelter Zweier-Split, muss ich sagen. Das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Da bin ich aber auch sechsmal bin hier nicht gegangen. Das ist ja noch nicht so lange.
1: Ich habe auch, also die, die Zeit, ich habe ja auch also mit, mit so klassisch eher so Bodybuilding angefangen, bevor ja. es in Richtung Powerlifting ging. Da habe ich auch sehr lange äh, dreier Dreiersplit sechsmal die Woche. Ordentlich, also Regeneration habe ich ein bisschen vergessen. Ist nicht so richtig zu empfehlen.
0: Nee. Macht man eine Zeit lang. ne? Aber, Aber kann, man,
1: kann man mal machen. Also wenn man viel ja. Zeit hat und nicht viel zu tun und ein entspanntes Leben hat, dann kann man das mal ausprobieren. Macht schon Spaß. Aber wenn man nebenher arbeitet oder studiert und ein stressiges Leben hat, dann ist das echt das, da, puh.
0: Doppelter Siemer Split ist dann die nächste <lacht> Variante. Wow, morgens und abends. Ne? Gibt es ja, Bodybuilding ist es ja ein bisschen verbreitet, aber nur kurze Einheiten. Aber dann, ja, du machst ja halt nichts mehr anderes. Ne? Weißt du nicht, wie ist ein Powerlifting? Du machst ja schwere, schwere Sätze wahrscheinlich meistens, darum mehrere Generationen.
1: Ja, und also im Powerlifting ist der Unterschied zum Bodybuilding ja auch ein bisschen. Wir trainieren ja nicht, nicht unbedingt Muskeln, also auch, aber es geht ja nicht darum, jetzt ich will jetzt meinen Bizeps trainieren oder, hm, sondern wir trainieren Bewegungen, weil ich will in einer Bewegung stärker werden. Mir bringt ein isolierter Muskel, wenn der stark ist, bringt mir nicht viel. Deshalb ist das ist trainiere ich zum Beispiel auch nicht nach einem klassischen Split, so. Ja. Sondern ich habe meine Bewegungen, die ich mit einer gewissen Frequenz, also ich beuge zweimal die Woche, ich hebe zweimal die Woche, ich drücke gerade, glaube ich, viermal die Woche.
0: Mhm. So. Und merkt man schon, dass schon, auch wenn alle Kraft trainieren, doch Unterschiede sind in den Disziplinen. Ne? Und nur weil jemand mega Brustmuskulatur hat, ist er nicht unbedingt gut in der Disziplin Bankdrücken. Nicht automatisch, wenn er es nicht trainiert. Also das äh, ja...
1: Und das letzte, was wir dazu vielleicht noch erwähnen, ist so das Thema Reihenfolge. Ähm, also, wenn jemand ins Gym kommt und erstmal eine Stunde Bizeps-Curls macht und danach noch irgendwas machen will, das ist nicht so intelligent.
0: Genau, ihr müsst doch Trizeps machen. <lacht> <lacht> Nein. Nee,
1: aber grundsätzlich so Arme am Anfang ist einfach eigentlich nie eine gute Idee.
0: <lacht> genau, geht von den großen Übungen, großen Muskelgruppen zu den kleinen. Sag ich mal, wenn jetzt so ein Zweiersplit ist und das ist ja Rückentag zum Beispiel, dann sollte vielleicht erst dann die ziehende Bewegung sein, also Latzug oder Ruderzug und dann am Ende, wenn Bizeps mit dabei ist, dann curlt er am Ende noch ein bisschen, weil der ist ja dann schon dabei gewesen.
1: Da geht es auch ein bisschen darum, also die koordinativ anspruchsvollsten, also meistens halt so Langhantelübungen, ja. ne? Ähm, möglichst an den Anfang setzen, weil ganz simpel, euer Kopf muss noch dabei sein und wer mal anderthalb Stunden, zwei Stunden trainiert hat, die letzte halbe Stunde ist der Kopf nicht mehr so
0: fit. Und dann wird es nur noch ein Rummelfusche. Richtig. Das merkt man auch im Training. Äh, ja, du hast, da gibt es verschiedene Sachen, wie man es denn, also wenn wir so einen Plan schreiben, jetzt sagen wir mal der Praxis, schreiben wir den schon relativ sinnvoll. Wir schreiben nicht, mach mal Curls. <lacht> Und dann machst du Latzug ganz am Ende sozusagen. Und dann machst
1: du ganz am Ende noch Kniebeuge und vielleicht zwischendurch mal ja, irgendwas noch. In
0: Stunde noch. drei, dann machst du ein bisschen Ausdauer. So.
1: Nee, nee. Also genau, die Grundprinzipien sind eigentlich, gehst nach Komplexität, nach koordinativen Anspruch, ähm, dann vielleicht noch so ein bisschen, wo man den Fokus gerade drauf setzt. Mhm. Na, also die, die Übung, die quasi der Fokus des Tages ist, sollte auch irgendwie am Anfang stehen. Genau, und ich gehe gerade bei Ganzkörperplänen ganz gerne so vor, dass ich so Übungen abwechsel im Sinne von erst eine Brustübung, dann eine Rückenübung, ja. damit der Muskel zwischendurch ein bisschen chillen kann und für die nächste Übung wieder genau, am Start das sein mache kann. Ich auch,
0: probiere ich immer ein bisschen. Das merkst du schon, wenn du jetzt zum Beispiel eine Dame unbedingt Bauchbeine pro machen will, du hast drei Beinübungen, die hintereinander zu machen.
1: Kann auch sinnvoll sein, wenn ja, man aber gerade ist mit dem
0: den schon. Schon hart, du sagst, also dann ist denn schon bei der dritten Beinübung ist dann einfach nur noch...
1: Ich, ich mache jetzt die Bewegung, aber genau. ja, viel Gewicht ja. geht da nicht mehr. Genau. Genau. Also man kann damit auch spielen, man kann ja auch mit dem Effekt Vorermüdung arbeiten, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jemand nicht drei Stunden hier verbringen will und äh, eigentlich einfach nur die Großmuskelgruppen sinnvoll trainieren will, dann macht so abwechselnd, das macht schon Sinn.
0: Mara, wir hatten letzte Woche eine ganz gute Rubrik. die Intro <lacht> <Training. lacht> wird immer schöner. Trainingsmythen.
1: Genau, auch zum Krafttraining haben wir natürlich euch mal drei Mythen rausgesucht. Oder wir haben uns erinnert, was wir so hörten.
0: Ich glaube, die Liste könnte da unendlich verlängert werden, gerade zum Krafttraining.
1: Wir haben uns mal auf drei beschränkt. Ja. Genau, und zwar, das Erste, was man auch wirklich oft hört, ist... Ich habe äh, keinen Muskelkater. War das jetzt überhaupt ein sinnvoller Reiz? Und ich brauche doch Muskelkater. Und wenn ich Muskelkater habe, ha, jetzt war das Training richtig effektiv. Genau. Aber auch nur jetzt, weil jetzt habe ich ja Muskelkater.
0: Genau. Heißt also, Muskelkater ist ein Zeichen für Muskelwachstum. Das ist natürlich so nicht richtig. Ja? Muskelkater zeigt ja einfach nur, dass die Muskulatur schon verletzt ist. Ja? Aber. Wir haben ja vorhin gelernt, dass schon ab einer gewissen, ein gewissen Reizsetzung die Muskulatur auf jeden Fall wächst. Und die muss nicht so hoch sein, sollte auch gar nicht so hoch sein, dass unbedingt Muskelkater ähm, einsetzt. Muskelkater dauert ja einfach mindestens einen Tag länger, sich davon zu erholen, sage ich mal. Du hast ja nicht Muskelkater einfach mal so zwölf Stunden, sondern meistens so zwei Tage. Und dann kannst du in den zwei Tagen nicht trainieren, solltest du auf jeden Fall nicht machen, weil die Muskulatur ja noch nicht erholt ist. Darum bin ich gar kein Freund von Muskelkater.
1: Da gibt es ja jetzt auch noch so ein bisschen ähm, verschiedene Arten von Muskelkater. Also es gibt den Muskelkater, stehst morgens auf und denkst, ach du Scheiße, wie soll ich durch diesen Tag kommen? Ich kann mich ja. nicht bewegen. Das ist Muskelkater. Auf diesen, in diesem Zustand sollte man definitiv nicht wieder trainieren, weil da macht man mehr kaputt, als dass das irgendwie was bringt. Wenn es jetzt so ist, okay, wenn ich jetzt den Muskel anspanne, dann spüre ich deine eine Belastung. Das würde ich auch schon als Muskelkater bezeichnen. Mhm. Da kann man aber wunderbar trainieren. So.
0: Ja, aber wenn dann. jetzt zu so diesen richtigen, ja, ja. Ja so diesen richtigen ja, Schmerz, diesen Muskelkater, so, oh, ich merke, ich konnte die Treppe nicht mehr runterlaufen. Ich habe so genau. geil. Ich hab so,
1: dann ist es eigentlich, also wir wollen zwar was beschädigen im Körper ja. für den angesprochenen Superkompensationseffekt, aber wir wollen nicht alles kaputt reißen, was genau und das so ja richtig eigentlich schlimmer das ja, Muskelkater halt ist.
0: Der Muskelkater ist jetzt die leichtere Form eines Muskelfaserrisses Im Extrem. So ja. hart wird es ja nicht sein. Aber ich kann auch verstehen, aber nur psychologisch, wenn die Leute sagen, ich brauche einen Muskelkater, dass ich merke, ja. dass ich was gemerkt habe.
1: Kann ich auch wirklich verstehen, ähm, ist ja auch von, also so hin und wieder voll in Ordnung. Und wie gesagt, wenn das jetzt nicht der absolute Todesmuskelkater ist, sondern nur so, oh ja, ich merke, dass ich was gemacht habe, das ist super. Das kann auch sein. Aber auf der anderen Seite, wenn das nicht mehr da ist, ist das kein Zeichen, dass das Training nicht effektiv ist.
0: Genau. Also du wirst beim ersten Training die Wahrscheinlichkeit dort Muskelkater ist viel, viel höher, aber das Training beim dritten Mal ist jetzt nicht schlechter geworden, nur weil du keinen Muskelkater mehr hast, es. weil der Körper hat es vorher vielleicht noch nie gemacht, diese eine Übung. Also im Leistungssport wird es probiert immer zu vermeiden, einfach weil die, äh, du kannst dann einfach diese Kontinuität nicht mehr einhalten. Du kannst dann einen Tag, musst du länger Pause machen und das bringt die ganze Trainingsplanung durcheinander. Ja, also Muskelkater, Ihr habt auch Muskelwachstum ohne Muskelkater, möchte ich es mal so zusammenfassen. Mara, mehr ist immer besser.
1: Immer. Äh, Nee, haben wir ja auch schon geklärt. Spielt da eigentlich genau das mit rein. Also mehr ist natürlich nicht immer besser. Weil wir haben ja gelernt, wir müssen uns auch irgendwie davon erholen können. Wenn die Erholung nicht läuft und nicht funktioniert, dann, dann bringt das Ganze nichts. Dann stritt man auf der Stelle und ist einfach nur die ganze Zeit völlig k.o.
0: Also viel hilft viel ist auch nicht. Ist auch nicht richtig.
1: Ja, nicht immer. Ja. Also natürlich, äh, wenn wir jetzt für immer bei den zwei Kilo-Handeln bleiben, dann wird auch nicht viel passieren. Da ist es dann, also ne, Belastungssteigerung, genau,
0: Belastungssteigerung ist schon
1: gut, aber nicht völlig übertreiben, weil das bringt es halt
0: auch nicht. Genau. Und man kann sich da auch schwer mit anderen Leuten vergleichen, sehe ich manchmal so, oh, der macht jetzt aber auch, der ist auch ungefähr drei Wochen schon hier, der macht jetzt aber zwei Kilo mehr als ich, das muss ich auch machen.
1: Und wenn ihr das mal beobachtet, es gibt ja dann auch viele, die einfach nur aus, aus Ego-Gründen ja. äh, einfach nur krass hohe Gewichte bewegen, aber halt für so halbe Wiederholungen oder mit richtig Schwung und also ganz, ganz viel Unsinn machen. Äh, das ist dann letztlich auch nicht so effektiv. Also da also können wir auch einfach mal fünf, sechs Kilo weniger nehmen und dafür eine gute, ordentliche Ausführung machen mit einer guten Range of Motion und dann... Ist der Effekt wahrscheinlich ein größerer?
0: Ja, aber wir haben ja 24 Stunden offen. Wenn euch das peinlich ist, kommt er halt um drei. Da ist kaum jemand hier. Da könnt ihr auch mal leichtere Gewichte nehmen. Aber du um siebzehn. Immer Uhr.
1: leichtere Gewichte nehmen <lacht> ja. das ist nie peinlich.
0: Das stimmt. Hauptsache, es ist ein Effekt für euch. Genau. Ja, nur Training bis zum Muskelversagen führt zum Muskelaufbau. Ähnlich, was wir jetzt gesagt haben, ihr könnt euch das wahrscheinlich schon mehr denken. Ja, das ist nicht. Unbedingt der Fall sein muss.
1: Da ist ja vielleicht auch nochmal die Frage, wie ist dein Muskelversagen für dich definiert?
0: Wenn ich beim Bankdrücken unter der Hand liege.
1: Und nicht mehr hochkomme? Dann,
0: dann hat die Muskulatur definitiv <lacht> versagt. Ja. Ja, aber eigentlich auch schon so am Ende des Trainings, wenn du merkst, die, die kann einfach kaum noch ein Gewicht anheben, aber mach noch eine Übung, weil ich sage, ah, vielleicht geht noch mit ganz leichten, immer noch Hammercurls hinterher. Das ist dann einfach, da ist die Muskulatur dann halt komplett zerstört.
1: Also da sind wir wieder beim, also sagen, Definition 1 ist so, ich kann das Gewicht, was ich gerade bewege, für keine weitere Wiederholung mehr bewegen. Ähm, bis dahin zu gehen ist schon nicht immer notwendig, also wirklich nicht. Es reicht auch wunderbar, wenn man theoretisch noch 3, 4 schaffen würde. Ähm, und sagen, Definition 2, die extremere Version ist, wir haben ja vorhin gelernt, dass es so verschiedene Arten der, der Kraftaufwendung gibt. Und da war unter anderem dabei, und das ist die, in der wir am stärksten sind, also etwas, was ich nicht hochheben könnte, kann ich noch langsam absetzen. Also in der Exzentrik etwas noch bewegen zu können, beziehungsweise verlangsamen zu können. Und wenn ich auch das nicht mehr kann, mhm. das ist quasi das Extremste von Muskelversagen, mhm. wenn halt wirklich gar nichts mehr geht. Auch das ist natürlich nicht notwendig.
0: Ja, was soll man sagen, ne? ist halt, wie wir vorhin gesagt haben, muss ein trainingswirksamer Reiz da sein, der ist aber immer nicht, der ist nicht nur da, wenn ihr, wenn ihr kaputt in der Ecke liegt.
1: Richtig. Ja, man darf nach dem Beintraining noch laufen können. Überraschend.
0: Fühlt sich nicht, du musst die Treppe, du musst am ja Länder runterrutschen.
1: Das wird ja ganz gerne echt so so oft ja. irgendwie so verbreitet, du musst komplett im Arsch sein nach dem Training. Nee du, wir haben auch noch anderes zu tun im Leben und das muss auch noch funktionieren. Das ist auch, ich war früher auch so, dass ich mich richtig zerstört habe mit 100.000 Dropsätzen und so weiter. Ist gar nicht so unbedingt notwendig. Macht mal Spaß, kann man mal machen, aber nicht immer.
0: Genau, da kommt ja, das ist ja dann die Trainingsintensität, könnte man es auch nennen, aber die Trainingshäufigkeit und die Kontinuität würden da vorkommen als, äh, als Wichtigkeit sozusagen. Genau. Also regelmäßig da dranbleiben, sich immer ab und zu steigern. Und erst am Ende, wenn man das gut durchhält, dann kann man mit der Intensität halt wirklich noch viel, viel steigern. Mensch, wir haben gelabert heute. Ja, oder? Wir haben ich, richtig. Ich es ist halt vielleicht unser. Viele Sachen werden. Es ist halt Kraft, Fitnessstudio, gehört auf jeden Fall zusammen. Wahrscheinlich deswegen.
1: Ja, es ist ja auch einfach ein weites Feld, was man. Man könnte da jetzt wahrscheinlich. Also, nee, man, man kann Bücher drüber schreiben. Es wurden viele Bücher drüber geschrieben. Und wir versuchen das hier in einer halben Stunde mal so ein bisschen grob herunterzubrechen. Das ist schon nicht so einfach.
0: Aber ich glaube, wir haben es ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir waren jetzt nicht zu wissen, verwissenschaftlicht. Macher, äh, mal abseits vom Krafttraining, wir wissen jetzt alles darüber, Muss jetzt nicht kein Buch mehr lesen. Äh, hat jemand unser Osterrätsel? Konnte äh, jemand eine ja. Person erwarten? Ja,
1: ja also, bei, also ich habe ja verschiedenste Rätsel ähm, ja. hochgeladen. Äh, jetzt muss ich mal gerade denken, was war denn das erste?
0: Nein, ich weiß nicht, die, äh, die, die, also mir, mir die, haben Leute immer geschrieben, ich war, von mir war ja kein Bild dabei, aber das bist <lacht> du doch. Ich, ne.
1: <lacht> also die, genau, am Ostersonntag habe ich äh, Babyfotos von uns aus dem Team, außer von Rudi, hochgeladen und ihr durftet zuordnen. Ziemlich viele waren ziemlich gut war und das? manche haben auch ja? ziemlichen Quatsch gemacht. Okay. Ja. Also Theo wurde immer erkannt.
0: Super. Ja, er also war ja auch ein bisschen De zu alt denn schon. Ich habe die anderen Bilder gesehen. sehe ist halt ja. auch
1: Theo sah aus wie Karl jetzt. 1A. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Theos
1: Sohn für alle die es nicht wissen. Der
0: sieht genauso aus,
1: ja. Er sieht exakt genauso aus. Mich hätte man erkennen können am Gähnen.
0: <lacht> ich fand es sehr so.
1: passend ja. schon damals immer müde.
0: <lacht> ja, Mara, hast du noch irgendwas?
1: Nö, äh, ihr könnt uns gerne Themenwünsche schreiben für nächste Woche. Ja. Und auch für die kommenden Wochen. Ihr könnt uns auch grundsätzlich gerne Feedback geben, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Ja. Uns macht das immer noch Spaß hier.
0: Heute nehmen wir das erste Mal vormittags auf. Hört ja. man, merkt ihr, dass eine andere Energie oder so da ist? Ist alles so hell hier? Weiß nicht, oder ist es so? Egal. Gut, schreibt uns das mal. Äh. Ja, das war's.
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.